0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. So, herzlich willkommen, liebe Katharina Koch aus Hessen. Ich hallo. freue mich, dass du heute Abend ähm, mit mir im, im Podcast bist und ähm, würde dir einfach das Wort kurz geben, um dich vorzustellen, wer du denn bist.
1: Ja, hallo liebe Claudia, ich freue mich auch. Äh, mein Name ist Katharina Koch, ich bin 35 Jahre alt, ich komme aus Kalden bei Kassel in Nordhessen. Ähm, ich bin ledig äh, und Fleischermeisterin. Das ist ja jetzt ein
0: Beruf, der nicht unbedingt als Frauenberuf ähm, bezeichnet ist, wo, wo eine Mehrheit von Frauen macht. Erzähl doch einfach mal, wie du zu diesem Beruf
1: gekommen bist. Ja, das stimmt. Tatsächlich ist das Fleischerhandwerk nach wie vor sehr männerlastig, aber auch hier entwickelt es sich, verändert es sich. Es kommen auch hin und wieder oder nach und nach mehr Frauen dazu. Aber grundsätzlich, äh, ja, ganz, eine ganz starke Männerdomäne nach wie vor. Und bei mir war es ähnlich. Also ich habe. Zwei ältere Brüder und die waren immer äh, für die Betriebsnachfolge vorgesehen. Und ähm, ja, ich bin dann eher durch Zufall wieder dahin gekommen, weil meine Brüder es dann eben doch nicht machen wollten.
0: Okay, was haben deine Brüder dann gemacht?
1: Ähm, der eine ist ähm, in der Kunst- und Modeszene in Berlin tätig, also der macht was ganz anderes. Der andere ist äh, der Lebensmittelbranche verbunden geblieben. Der ist Koch und ja, lebt sich da aus. Aber die hatten beide kein Interesse an unserer Metzgerei.
0: Okay, Ihr habt einen Familienbetrieb, beziehungsweise ja. du hast einen Familienbetrieb übernommen. Aus welcher Generation stammt der?
1: Ähm, ich bin jetzt die fünfte Generation. Also unseren Betrieb gibt es seit 1877. Oha. Ja. Hat immer in Männerhand, immer von Vater zu Sohn übergeben.
0: Ja, ja. hat ja eine sehr lange Tradition, also einer der wenigen so langjährigen Metzgereien, die wirklich familiengeführt dann sind. Du ja. hast jedoch zuvor auch was anderes gemacht.
1: Ja, weil eben der elterliche Betrieb ja eigentlich für mich keine Option war, bin ich dann nach dem Abitur erstmal nach Berlin zum Studieren gegangen, habe da Politikwissenschaft studiert und nebenbei auch im Deutschen Bundestag gearbeitet, bin von dort aus nach Paris weiter, habe auch dort den Master dann gemacht in Politikwissenschaft und ja, habe nebenbei immer viele interessante Jobs gehabt, war unter anderem bei den Vereinten Nationen in New York und ja, war alles eine ganz spannende Zeit.
0: Also du warst schon Global Player zuvor, bevor du in, die, in den Familienbetrieb eingestiegen bist.
1: Ja, im weitesten Sinne, ja.
0: Was hat dich bewogen, nochmal so einen Umkehrschwung zu machen und das Handwerk von der Pike auf zu lernen, wenn man, sage ich mal, in schon in anderen Bereichen unterwegs war und ein, ein langjähriges Studium hinter sich hatte und, und eine Masterarbeit gemacht hat?
1: Ja, also das war, es kam dann halt dieser Zeitpunkt, wo sich abzeichnete, dass meine Brüder das beide nicht machen werden. Und äh, ja, dann hat mein Vater mich gefragt, ob ich mir das denn in irgendeiner Form vorstellen könnte. Und für mich war es natürlich eine große Überraschung und ich habe mir das auch erst mal sehr gut überlegt. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich habe andererseits in diesen anderen Jobs, die ich gemacht hatte, noch nicht die große Erfüllung gefunden. Also mir hat da irgendwie immer was gefehlt oder ich habe gedacht, was gibt's es denn da noch? Und ich habe immer noch gesucht. Und wenn man in einem Familienbetrieb aufgewachsen ist, in einem Haushalt von Selbstständigen, dann vermisst man das vielleicht schon irgendwie. Oder man kennt dieses spezielle Leben, ne? das ist immer sehr trubelig, da ist immer viel los. Man ist ja als Unternehmer auch sehr frei, man kann sehr viele Entscheidungen treffen und also es hat mich dann irgendwie gereizt und dann habe ich gesagt, ja komm, wir probieren das mal aus, ich mache den Schritt zurück da nach Hause.
0: Okay. Und dann bist du tatsächlich nochmal in die Lehre gegangen, hast du eine Lehre da damit gemacht?
1: Die Lehre als solche nicht, die durfte ich zum Glück überspringen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium, durfte ich dann direkt auf die Meisterschule gehen. Also das war dann ganz gut, um auch ein bisschen Zeit zu sparen. Aber ich habe ja viele Jahre bei unserem Betrieb gearbeitet, ja auch immer neben dem Studium, neben der Schule, wie das so ist. Ne? Ja. Man, man macht das ja von Kind auf sozusagen. Ja,
0: ich jetzt auch nicht dieses Neuland in Anführungszeichen, dass du nicht weißt, was, was du da tust. Ja, Genau. Die Meisterschule, wie lange
1: ging die denn? Ähm, das habe ich in so äh, Vollzeitintensivkursen gemacht. Äh, äh, zweimal drei Monate, also einmal unter 1 und 2 und dann drei und vier. Also in Frankfurt und dann in, äh, in Kassel. Ja, Das habe ich so nebenbei gemacht. Dann In Kassel war ich immer vorher noch im Betrieb und nachher noch. und ja. Aber es war unheimlich spannend. Also man hat dann doch noch mal viel gelernt. Also ich wollte das auch für mich selbst, um auch das wirklich noch mal im Detail zu kennen und auch natürlich... Für nach außen hin, ne, die, das erwartet man schon, dass dann derjenige, der den Betrieb führt, schon auch da die Grundkenntnisse hat oder halt auch Fleischermeister ist. Ne.
0: Wie haben das die Mitarbeiter dann aufgenommen, als du mit in, den, in das Unternehmen reingekommen bist?
1: Ähm, überraschend positiv. Also das war ein Punkt, äh, vor dem ich tatsächlich ein bisschen Angst hatte, weil, weil ja, gerade so die Herren in der Produktion und so, ob die mich überhaupt ernst nehmen und akzeptieren als Chefin und so, da, das hatte ich... Da hatte ich ein bisschen Zweifel am Anfang, aber ähm, die, das war, war wirklich toll. Also da, waren, da sind Leute dabei, die arbeiten schon länger bei uns, als ich auf der Welt bin. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ähm, die haben mich aber total gut aufgenommen. Aber das ist halt auch so eine Frage, immer, immer so ein Geben und ein Nehmen, glaube ich. Also ich bin auch sehr respektvoll auf die zugegangen und dann ja, kriegt man halt auch die entsprechende Antwort zurück. Ne? Und das, das hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich wirklich sagen. Also überraschenderweise.
0: Ja, ich glaube, wenn so eine Nachfolgeregelung da ist und eine Unternehmens- oder unter, Übergabe der Unternehmen mhm. und die gut vorbereitet ist und man menschliche Züge hat, dann darf das durchaus positiv gelingen.
1: Ja, ja, also das, die waren ja auch froh, dass es weitergeht dann, ne? also es wäre ja sonst auch irgendwann in absehbarer Zeit zu Ende gewesen.
0: Wie groß ist das Unternehmen, der Familienbetrieb, was du da übernommen hast?
1: Wir haben 22 Mitarbeiter. So. Okay.
0: Mhm. Ähm, darunter sind Fleischer und aber auch Fachverkäufer,
1: Fachverkäufer ne? dann haben wir eine Küche und so Sachen. Also ne? alles zusammengefasst, ja.
0: Und du hast ja dann auch, ich ähm, glaube, sehr schnell, wie ich das auch ähm, ein bisschen recherchiert habe, auf Online-Verkauf umgestellt.
1: Ja. Ja, also das ist mittlerweile ein ganz wichtiger Vertriebsweg für uns. Ne? Also es ist ja, passt ja auch sehr gut in die Zeit. Menschen bestellen immer mehr online, auch Lebensmittel mittlerweile immer mehr. Und so ein Standort so ein bisschen auf dem Dorf im Ländlichen, wo halt auch in langfristig auch immer mit weniger Menschen leben werden oder das Einkaufsverhalten sich auch einfach ändert. Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Reaktion darauf, dass wir eben dadurch näher zum Kunden kommen und äh, ja, viele Menschen nutzen dieses Angebot gerne, weil es auch in vielen Orten keine Metzgereien mehr gibt und sie diese schönen, echten, handwerklichen Produkte eben nicht überall mehr bekommen. Ja.
0: Du hast ja auch ein richtig schönes neues Label und alles mit rausgebracht. Das war ja wirklich ein komplettes Brush-up denn.
1: Ja, da haben wir so ein bisschen an der an einem Unternehmensauftritt gearbeitet und so. Ne? Also das ist halt einfach wichtig. Ne? Also wie gesagt, gerade wenn man jetzt nicht so einen Standort in Top-Lage hat, dann muss man so ein bisschen überlegen, wie macht man auf sich aufmerksam oder ne, wie, wie bleibt man da am Puls der Zeit?
0: Ja, diese Kreativität, kommt dir die entgegen dann?
1: Ja, natürlich. Also, und das ist ja auch das Schöne am Handwerksbuch. Also mein Vater war auch schon immer ein sehr kreativer Typ und hatte immer, war immer umtriebig, hatte viele Ideen. Und ja, und so kann man jeden Tag eigentlich irgendwie was Neues erfinden, was Neues ausprobieren. Das ist schon schön.
0: Ganz, ganz interessant und spannend fand ich ja, nachdem ich Kontakt mit dir aufgenommen habe. Habe ich dich auf einmal dann im Fernsehen gesehen?
1: Ja, das war toll. Das war die, die bundesweite Handwerkskampagne. Also da ja, wird fürs Handwerk im Allgemeinen geworben, dann mit Vertretern unterschiedlicher Berufsgruppen aus dem Handwerk, unterschiedlicher Gewerke. Und ja, da durfte ich auf Plakaten überall in Deutschland und in TV-Spots sein. Das war schon auch ein interessantes Erlebnis, ja.
0: Ja, also ich fand das auch sehr spannend, weil <lacht> ich schaue sehr selten Fernseher und genau in dem Moment kam dann aber dieses Button, dieser Spot und dachte, die Katharina Koch, die ich angeschrieben habe. Wow.
1: So schließt sich dann der Kreis manchmal. Ja,
0: ja. ja, weil in der Deutschen Handwerkszeitung warst du ja sehr viel vertreten und auch im Handwerksmagazin, meine ich, Deutsch ja. Handwerksmagazin auch mit drin und ähm, ist ja auch sehr vom Berufsfeld her doch eher die, die untypische Sparte, die man als Frau dann betritt und ähm, dann dort auch noch eine Führungsposition oder eine, einen Chefsessel praktisch besetzen tut. Hm. Wie war das für dich vom, vom sage ich mal, vom Metzgern her? hattest du da früher Probleme oder war das bedingt, dass du dort aufgewachsen bist, ähm, kein, kein Thema?
1: Also Berührungsängste habe ich da nicht, also ich bin ja wirklich damit aufgewachsen, also wir schlachten auch selbst bei uns im Betrieb und ich habe da gar kein Problem mit, das mitzuerleben oder zu sehen, zu riechen und ne, alles. Ähm, und für mich war es eigentlich, also ich habe, und diese Tätigkeiten als solche habe ich früher als, äh, Jugendliche gar nicht so viel gemacht, weil das natürlich da auch immer noch die klassische Aufteilung war, die Frauen machen den Verkauf oder vielleicht die Küche und die Männer halt die Produktion. Und als ich dann im Rahmen des Meisterbriefs dann noch viel mehr, viel tiefer reinsteigen durfte, das war schon auch spannend. Also das war so nochmal eine ganz neue Fähigkeit, <lacht> Pardon, die, man, ähm, die man erlangt. Also ich habe das dieses Auslösen von der Rinderkeule, habe ich geliebt als... Äh, als Prüfungsaufgabe, als Tätigkeit, weil man echt, äh, das ist so ein, so ein schönes Gefühl, wenn man in der Lage ist, sowas zu machen, wenn man einfach diesen Skill hat, aus einer Sache eine andere zu machen, das, äh, da wächst man wirklich nochmal so voll über sich hinaus, das war schon cool. Ja,
0: ja also ich bewundere, bewundere die, die Tätigkeit, die du tust, ich könnte es nicht. Ich war mal <lacht> in, in Südafrika mit auf einer, auf einer Jagd mit dabei, und danach wurde so ein Kudu
1: ausgenommen.
0: Das
1: war für mich gar nichts. Ja. Naja, wenn man das nicht gewöhnt ist, man muss das abkönnen. Aber wie gesagt, ich das bin... Das wirklich, ist, also von
0: Daher Hut ab vor mhm. ähm, solchen Tätigkeiten. Und natürlich auch nachher immer wieder zu wissen, ähm, was, was habe ich nachher tatsächlich auch auf dem Teller. Ich glaube, da fehlt ja. halt uns zwischenzeitlich in der Gesellschaft so ganz groß der Bezug da davon, wenn man halt ähm, sehr viel aus, aus der Massentierhaltung bekommt, wenn ja. man nicht der direkte Weg zu euch hingeht und ich glaube auch so wirklich der Bezug wo kommen die Tiere her wie wurden sie gehalten, wie sind sie aufgezogen worden, schmeckt man ja heute eindeutig in der Qualität vom Fleisch also das auf jeden
1: Fall mhm.
0: ja, ähm, wegleugnen ja,
1: das stimmt wie sehen
0: deine Zukunftspläne aus? <lacht>
1: Ja, also ich würde mal sagen, so ein bisschen so weitermachen, wie, wie wir es jetzt also tun gerade. Also, ne, dass es weiter gut läuft, noch besser am besten, ne? natürlich jedes Jahr, jeden Monat. Also und ja, aus meiner Fleischerei immer noch besseren, besonderen Betrieb zu machen. Ne? Das ist so mein Ziel, also unsere Tradition zu wahren, aber gleichzeitig das immer weiterzuentwickeln und ja, neues Terrain auch zu betreten.
0: Bildet ihr auch noch aus? Habt ihr noch Lehrlinge? Ja. ja. Wie ist da der Anfang von den Lehrlingen?
1: Ähm, vier sind das. Vier. Okay. Zwei, ja, ist gut. Das ist eine gute Quote: zwei in der Produktion, zwei im Verkauf. Ja. Und äh, ja, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Also die, die Fachkräftethematik, die wird ja in Zukunft ein immer noch größeres Problem werden. Nicht nur bei uns in der Branche, eigentlich fast überall. Und äh, ja, da ist wichtig, dass man ja, junge Leute dafür begeistert, damit man auch, halt auch noch in fünf oder zehn Jahren nochmal Mitarbeiter hat, sozusagen. Ja,
0: ja das ist richtig. Das ist, das ist sehr richtig und das ist wirklich in alle Branchen komplett durch, ja. wo diese Azubi-Rekrutierung stattfinden muss. Ähm, ja,
1: ich, also. mhm. ja, ja, ich gehe auch in die Schulen und so, so Messen hin und mhm. spreche die Leute direkt an und versuche die dafür zu begeistern und die sollen dann immer alle mal zum Praktikum kommen und mal schnuppern. Also es ist harte Arbeit und ein langer Weg, aber ich meine, dass es sich lohnt auch. Also, ja.
0: In ja. der Tat. In der Tat. Ich entdecke gerade so, vielleicht, weil ich mich mit deinem Thema jetzt ein bisschen so auseinandergesetzt habe und, und das in mein Blickfeld gerückt ist, aber von vielen anderen sage ich mal, Metzgereien hier bei uns aus der Umgebung, sind immer wieder jetzt die einen oder anderen dabei, wo tatsächlich auch Übergaben folgen, wo es an die jüngere Generation übergeben wird. Ähm, viele, wo zugemacht haben, aber dennoch jetzt immer wieder welche da sind, wo ähm, die Kinder das übernehmen, was ich auch toll finde. Und da ist auch so, dass ähm, neue Ideen mit reinkommen und man merkt dann immer schon, da tut sich einiges dann.
1: Ja, es ja. Ja, ja, ist schön, wenn das sich das jetzt wieder so entwickelt, oder? weil äh, viele Betriebe, die eigentlich total gut funktionieren, die verschwinden, weil die Kinder kein Interesse daran haben oder es nicht machen möchten einfach und das ist sehr, sehr schade eigentlich.
0: Hast du noch einen großen, so einen großen Traum, was du dir mal noch erfüllen möchtest?
1: Oh. Es ist immer so schwer, sowas zu sagen. Also, einen großen Traum. Also, wir, vielleicht wird es dahin gehen, wir werden vielleicht wieder dann auch noch einen eigenen Bauernhof dazu haben zu unserer Metzgerei. Weil äh, das Thema wird auch ganz stark kommen, dass man eben nicht nur keine Metzger mehr hat, sondern auch nur noch wenig Landwirte oder Landwirte, die das in diesem klassischen Sinne so machen, wie wir das brauchen und wollen. Und da werden wir wohl wieder dahin zurückkommen müssen, dass wir unsere eigenen Schweine halten müssen, so wie ganz früher das üblich war, dass man eine Metzgerei, eine Landwirtschaft und eine Gastronomie hatte. Das war ja so das klassische Konzept. Ne? Und dann ja. hat man sich halt spezialisiert. Und Aber jetzt, also in der Landwirtschaft sind ja ähnliche Probleme wie im Handwerk. Ne? Ja. Das ist vielleicht so ein, ein Traum. Nur ich weiß ja auch nicht, wann ich da die Zeit für finden soll, wer die Arbeit machen soll. Aber Gut, das gucken wir dann mal.
0: Das findet sich dann mit Sicherheit auch eine Lösung dafür. Aber aus, so wie du sagst, ganz früher war das wirklich so, dass eine mhm. Metzgerei da war, eine Ostermetzgerei. Ähm, die, die, oder aus eine kleine Schlachterei nebendran war. Also bei uns hier im, in der Nachbargemeinde, beziehungsweise die gehört zu uns im Ort, ist aber so ein mhm. Teilort, ähm, gibt es auch noch eine, eine alte Schlachterei wo heute nicht mehr so geführt werden darf, weil sie nicht mehr den Bestimmungen ähm, ja, entspricht. Ja. Aber dort haben früher die Bauern ihre, ihr Vieh hingebracht und dort selber geschlachtet. Ja. Und, und konnten dann ähm, ja, ihr eigenes Fleisch dann von uns verwerten oder verarbeiten. Mhm. Ja. ja, schön. Deine Eltern sind ganz raus aus dem Unternehmen?
1: Oder noch? Ja, tatsächlich, jetzt ähm, seit einem Jahr eigentlich. Und äh, Aber jetzt, sie wollten jetzt doch mal wieder so ein bisschen aushelfen oder was machen. Also die ersten Monate haben sie mal immer ganz frei genommen und jetzt wollen sie schon mal hier, hier und da mal wieder so einen halben Tag oder ein paar Stunden. Und das ist auch schön, weil das ist ja auch eine große Hilfe. Aber es äh, ist auch gut, dass sie den Absprung geschafft haben. Manche schaffen ihn ja nie. Und dann sind die Senioren da noch mit über 70 äh, täglich aktiv. Und ähm, ja, also mein Vater hat über 50 Jahre gearbeitet und äh, das macht heute gar keiner mehr. Und ich denke, der hat seinen Dienst mehr als getan und hat sich das verdient. Ne? Und meine Mutter genauso, die hat auch immer viel gearbeitet.
0: Ja, das ist 24-7. Mhm. Das ist ähm, so, wie man zwar heute auch immer noch sagt, ständig und selbst, aber die, ähm, sagen wir mal bei euch, die Tätigkeiten, die sind ja auch nochmal ähm, kräftezehrend.
1: Ja, ja. Und gerade vor ein paar Jahren waren sie das noch mehr als heute. Jetzt hat sich das auch ein bisschen entwickelt, aber äh, zur Zeit meines Vaters war das schon sehr, sehr sportlich. War das schon körperlich sehr anstrengend. Ja.
0: Gibt es für dich noch ein Lieblingsland, das du mal noch entdecken möchtest? Wenn oh. du mal Zeit und Freiheit hast.
1: Ja. Also entdecken, also ich, äh, mein Lieblingsland ist ja Frankreich, weil ich da studiert habe und da viel Zeit verbracht habe. Also da fahre ich auch jedes Jahr hin. Und ähm, ja, entdecken äh, möchte ich tatsächlich Afrika noch. Das äh, kenne ich noch gar nicht. Also ich äh, würde gerne mal nach Südafrika, Namibia so also reisen und mir das mal anschauen.
0: Kann ich dir nur empfehlen, Südafrika. Da war ich schon ein paar Mal und meine Mama kommt von Südafrika.
1: Ja, ja spannend.
0: Und daher ist es ein, ein ganz tolles Land und äh, mit ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten und ähm, man sagt immer Rainbow Color, das Rainbow Color Land, wo es so viele Nationalitäten dort unten sind. Ja, das ist
1: toll. Spannend, ja.
0: Aber Namibia steht bei mir auch noch auf dem Plan. Vielleicht müssen wir das zusammen machen.
1: Ja, sehr gute Idee. Wir
0: hatten das auch schon auf dem Schirm und dann haben wir es wieder verschoben. Und ja Aber es steht immer noch auf, auf der Bucketlist zum, zum Bereisen. Und vor allem, wenn man, wenn man dort unten die ähm, Größe vom Land sieht, sind mir ja hier wirklich in Deutschland so ein ja. kleiner.
1: Ich glaube, das ist so beeindruckend, diese Weite dort. Also, es erzählen mir auch Leute, die da waren, schon die, die Größe, der, die schiere Größe der Natur und der Landschaften. Und ja. also, Toll.
0: Wenn man hier sechs, sechs oder 7 A Platz, Bauplatz hat, meint man, man hat immer schon viel Platz. <lacht> <lacht> das, wenn man zurückkommt, wenn man dort unten war, dann fühlt man sich wirklich eingeengt. Ja, andere Länder, andere Kulturen, andere Sitten, mhm. mehr Platz. <lacht> Schön. Liebe Katharina, ich freue mich ganz arg, dass du mit mir diese Zeit verbracht hast und ein bisschen aus deinem Leben berichtet hast. Ja, ja. Und, um Danke dir. Der spannenden Umkehr, mhm. die Politikwissenschaften in den Handwerk zurückzukehren und den Mut gehabt zu haben, ähm, Nochmal von vorne, sagen wir so, von vorne anzufangen, um, um ein Familienunternehmen zu, zu übernehmen. Heute nicht mehr selbstverständlich. Deshalb meine ganz große Anerkennung dafür.
1: Ja, vielen Dank. Und ich ja. wünsche dir für
0: die Zukunft ähm, noch ganz viele Ideen, ganz viele <lacht> neue Inputs und dass dein Bauernhof zustande kommt.
1: Gerne, dann kommst du mal vorbei. Wichtig. <lacht> Sicherheit.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Claudia. Dankeschön.
0: Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslivecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslivecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfiehst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.